0: 哎，你今天怎么没有带个威士忌来我的心李还没有到，所以我的酒还在,还在空中漂泊当中。好惨！今天我们有个特别来宾，然后、呃、先自我介绍一下，我是科技导读的周清华，大家好，大家好，我是关键评论网的杨示范马里欧。今天非常高兴可以邀请到网络媒体一个很重要的一个新秀，虽然也是创办一阵子了、哦、<笑>那个关键评论网的共同创办人杨示范来我们这边一起。聊聊，因为今天正好题目也是媒体。嗯、其实之前我也曾经上过杨示范他的 podcast， 叫做“马里欧喝一杯”，大家可以陪你喝一杯，嗯、大家可以上去收听一下。嗯、他们的 podcast 比我们的要 h 因为他们会提供酒，<笑><笑>你们
1: 可以准备，我不反对、啊
0: 。你都叫道 ，Mario Mario 是威士忌的爱好者，所以他他会提供很好的威士忌。我们今天就没有这个东西哦，嗯、<笑><笑>没有。我们后来在酒吧，你也可以喝别的。对，对对你可以喝别，不一定要喝威士忌。好啊，那我们今天为什么特别希望花了很多力气挑到马里欧来这边讨论这个题目？因为这个题目就是正好也是新闻，然后也是媒体，那是这个日本的新闻聚合平台乌萨贝斯。我我我知道英文发音，我不知道它的日文怎么念。乌萨贝斯它并购了美国的网络媒体。叫做 Quartz， 价格是在一点一亿美金美<元>最高，嗯，要看它的 performance 来调了、啊，啊、<那>所
1: 以它还没有丢这件事。对，它
0: 其实是股票加现金，然后要看它在、嗯、明年的就并购后这一年的,、嗯、的表现
1: 。有 N A 我觉得
0: ，对，有一点点这种对赌的东西在里面，嗯、没有没有写很清楚它。它、嗯、那根据乌沙贝斯的公布，就是七千万美金到一点一亿美金之间的价
1: 格，听起来没有很高诶、欸。
0: 其实没有很高，对,对、啊、我也觉得，以 c o u r t s 在我们圈这个算媒体圈里面都还蛮耳熟能详的这个公司来讲，嗯、其实算是小比较小
1: 的价格。而且它的 revenue 不是已经有三四千万
0: ？他说今年估计回到，我印象里面是三千八百万美金一年，嗯、所以它的等于是 revenue 的三倍而已。对，对对所以还好、欸、真
1: 的。所以
0: 价格不算是很好，对,对这个。这个其实是我在看这新闻的时候，我讲到这一点啊，但是我没有写到这么细的东西，因为这有点太财务了。那但是就是说，所以我不会觉得这是一个很成功的出场，对他的的原本的东家，就是这个大西洋月刊集团 d i a l a n t i c 来说，那其实从。大西洋月刊这一头来看，它其实最近是不停的在卖。比如说，它的这个杂志，嗯、它最重要的媒体其实是大西洋月刊这一本杂志。嗯、那后来其实是卖给了，就是贾博士的遗孀、嗯、跟另外一个叫 Emerson 的一个基金会合组的一个团体去并购，嗯、所以现在变成是它这个媒体集团
1: 本身现在在在协助这两家公司慢慢的卖掉就对了。哦、那它现在还有别的？资产嘛，我其实不知道他现在还有什么真正的资产。当初 Atentic h 是媒体转型很重要的一个例子嘛，在二零一零年的时候成功的转亏为盈，那时候我还在商周的时候，所以我们就有研究过 Atentic h 的例子。所以我不知道原来他现在一直在销售自己的这种东西。
0: 对，所以你是大概什么时候出来创这个觀點？二零一三年的时候，二零一三年那时候已经有扩词了。對,对对对，那时候还是你跟我讲的。我们我跟呃 ，Mario 以及他的共同创办人钟子伟其实都是在同一个时间左右出来创办媒体网络媒体的。那我其实是2012年跟 Quartz 早一年是同一年，对。然后对，所以那个时候其实大家都在看 Quartz， 然后当然包括 t Atlantic。然后那个时候钟子伟就是提出来了这个概念，就你们一起合作，一起算是从商周出来
1: 。没有，我从商周出来，你从商周出来，他他
0: 不是，他把你从从商周挖出来，没有没有，做了关键评论网，正好 Quartz 那个时候也出来。那事实上 Quartz。到今天，在并购之前，其实它也是一个算是免费的新闻对的概念，嗯、对，對所以你们那个时候有参考它的模式吗？你说 Quartz 吗 ？Quartz
1: 我觉得还好哎、欸，因为我觉得其实大家很多东西是可以可以讨论的。我觉得 Quartz 那时候做了很多有趣的创新，包含了他们是讨论议题而不是分类。就是当初我们在看媒体的时候，你看一个媒体网站，它第一个除了首页之外，它就很多很多分类嘛 ，category。但他们那时候就有说，哦，我们不是否 category， 我们就是 issue。它上面就可能会列的就是最新的，他们他们关心的，因为他们毕竟比较偏财经类，他们财关心的财经类的一些 issue 分类就完全不见了。然后再来就是，他那时候也是很早期开始用呃 ，Infinity School 这样子。卷动式的一个设计，那当然后面他有做很多改变啊，也包含说他也很早开始就很努力的在找电子宝，就使用电子宝这个这个传递的媒介，然后很早就开始使用大量的原生广告去做它的营收来源。那这个东西都是当初我们在做一些其他媒体的时候很有趣的一个一个概念。那当然他也有说他是给那种我不知道我在哪里看到，他们自己写还是还是哪里来，就是给无聊年轻有想法的上班族的谈资。其实这个定位跟上周非常的接近，就是一。以前就是也是提供谈资的一个，哦，是这样吗？对对，就是他其实是提供谈资、提供观点的一个媒体。那 Course 其实是概念是类似，但他我觉得他有讲一个什么什么 Young Bull Smart。道还是 profession 这种这种，然后把全部把那个字合在一起，这样就一个很奇怪的名字。但那个听起来是一个很可怕的字啊，就是，很<呵>可怕。我不希望被归类到那个领<笑>那那个字下面。對,对对，年轻、无聊、有聪明，然后的上班族这样。那但这就是 Courts 那时候他有很明确的一个在做这样的事情。然后他后来那个 brief， 我觉得 Daily Brief 那个电子报做的很好。就是每一天，他就告诉你说他们关心的这些东西，然后大概发生什么事情，来源是哪些。那我觉得这个就是也是我们那时候有参考的一个一个产品这样子
0: 。因为我跟你。在这个圈，嗯、在这个行业里面已经待了非常久，嗯、相对来说了，所以我们都很熟悉这个状况。嗯、不过，可能要带领听众回到那个时间点，在2012、嗯、20 12, 2011年的时候，<對>就是我们讲台湾媒体的状况，或者全世界媒体都都有这个问题嘛，就是说资本是很明显的掉下来，手机已经差不多在以发开发国家普及了，嗯嗯、然后其实大家都。没有什么兴趣去翻报纸，<对>那或者看杂志，可能都会觉得啊、呃，以前觉得有时间，现在觉得好像没有什么时间。那但是其实没有一个很好的替代品出来，那所以很多媒体界的人就去创网络的媒体，大家、嗯、都在。找，可能到今天都还在找一个到底怎么样的方式是比较好的。对，然后很多人可能到今天会发现说，其实你没有办法去替代旧有的那种，嗯，不能照搬。对，它必须要有新的方法去做。那那个时候其实蛮多家媒体，它各自有不同的创新。那 Course 像刚刚讲，它它不是用传统的领域，对，就是我们报纸的传统那种那种分法版面的什么社会版、经济版它其实是叫 o b s e s s i o n s 就是兴趣关键字，比较相信我们的关键字的概念。然后它是一个行动优先。的界面，那正在当时，大家可能难以想象，在在当时这是创新。<笑><笑>它网站是行动优化的界面，它、嗯、后来可能要到很后面才出 app、嗯。那其实它那个时候是就像你讲的 daily brief， 它有一个 email 的电子报。那我其实也订了一阵子，嗯、那所以在那个时候也是创新哦，就是大家没有人想到说还有人在做电子报这个事情。它<笑>有一个所谓英文市场的一个中高收入的一群人、嗯、作为它的一个目标族群，那这个不能算是创新啦，它只是说这是利用到网络的优势，就是你可以触及到。整个英文市场的这些人，嗯、然后呃，我另外我觉得它另外一个很重要的创新就是你说的，它用这种这种，它叫做联营广告，是、嗯、就是这种赞助广告。嗯、就是它一开始 q u r t z 在 launch 的时候，它其实就有四个合作品牌，<对>分别是一个我记得是一家航空公司、公司嗯、一家银行、一家反正就这种超级大企业。对，它的概念就是说，我不做呃所谓的 programmatic 广告。嗯那我就是直接跟这些大企业合作，比较类似杂志的传统杂志上面的这种大版的广告的概念。那因为我的受众是有可能会搭飞机或者需要存款金融服务的人，所以我会提供你很好的版面的感觉。嗯、但基本上，但基本上广告跟内容其实是还蛮分开的，对的东西。<對>那希望能够这样子做。所以在当时，在那个时候，其实甚至到今天都还蛮还蛮多网站，主要还是用这种演算法广告为主的。嗯那他们可能因为他们有这个关系，或者他们有这个这个名誉，让大家相信说哦哦好，我们可以试试看这样子，所以做这些尝试。所以这这几点大家都是他的那个时候的创新啊。我记得我在看这个资料的时候，他好像是说他 M A U 大概是两千万人，两千万。你我
1: 看我让你写是写两千万
0: ，对，那时候应该是他的资料上面是两千万人。那我看到关键平衡其实是 M A U 是八百到九百万人，所以你们其实也你们其实也差不多至少值五千万美金
1: 吧？不会承认这件事情。应该说这个数字当然是呃网站。加在一起啊，就是包含了英山运动世界这些，然后其他全部加在一起，因为它总是会有一些重复的，就是每一个网站。他可能大家都有看，所以可能加在一起把一些重复的扣掉的话，大概可能会是这个数字。刚刚有漏提的一个 course， 我觉得很有趣的尝试。印象中 course 它其实是用 WordPress 在做，嗯、然后但是他们好像改了很多东西。其中有一个就是很不知道现在还有没有，就早期它的留言，它是有点像是用 Media 那个模式，就是你可以 Highlight， 然后针对它不是针对文章，它可以针对句子或是单段去做，等于说做。备注或是 c o m m o n 这样子，然后呢，那玩意儿是可以做 sponsor 的，就是我不知道现在还有没有，现在可能这功能没了。它当初就是你要留言的时候，你就会嘣跳出来一个呵呵这个呃 comment sponsor 拜谁这样子，对，所以这是他们那时候有做一个尝试。我那时候也有思考过要不要做这件事情，但是对我们来说， WordPress 相对来讲，我们对我们来说比较困难啦。所以现在我们自己做了之后，可能就可以做这件事情了。好，那所以可能也要帮听众科普
0: 一下，就是说 WordPress 它是一个。很方便架站，特别是对架内容网站。我们呃科技导读就是用 WordPress 的一个服务。那当时其实大部分的媒体可能在那个时候不太，尤其是这种目标很也是很大的媒体，通常不会用 WordPress， 通常会自己架一些网站。嗯、尤其是你如果还要做 App 的话，那其实那是一个很，如果你用 WordPress 的话，会有很多很多被呃限制这样子。那当然，那那时候 Quartz 他是选择用 WordPress， 然后其实做了蛮多的改良，嗯、所以这个是他那个时候的。嗯那其中刚刚那个功能就是说，他们
1: 可以在 WordPress 上面做出这个功能，其实是还蛮特别的、嗯，就蛮厉害的啦。应该说 WordPress 它不是说不好，它其实自己就可以克制到很多东西。那但是你要熟悉它整个架构，因为它毕竟我记得好像是02还03年吧开始，到现在也是15年的一个一个开放软体的，所以你要熟悉它现在已经四年多了，因为你要熟悉它整个架构，其实是要花蛮多力气的。对，所以他呃，除此之外 ，Courts 的另外一点，我在文章里
0: 有提到，就是说他的主要两个营收，一个是广告，就我们刚刚讲的这种、嗯、叫做我们台湾肯定叫直客广告，就是直接跟广告主合作，嗯、而不是透过中间有不管是页算法广告或是有代理商、嗯、对这个。然后另外一个就是他的这个活动的事业，<对>那他的活动其实做的蛮多的，然后。嗯价钱也不便宜，那就是在不同垂直领域办不同的活动。在台湾比较接近，我觉得比较接近的是上周，当然也有些。我觉得做的最多的，目前我看到就是数位时代。那数位时代其实是帮政府。做了很执行很多的计划，然后有很多的活动，那当然也有帮一些不同的，比如说是 Computex 啊，或是这种大型的展览的相关的活动也办了很多，嗯、所以这个也是他们算是，我觉得也算是还蛮有创意的，去去做这种开发新的营收这样子。关键朋友，你刚刚提到了一点。就是说，你们并购了，大概在过去一年里面，其先是并购 Inside， 就是对，就是这个科技网站，然后,后后来又并购了运动世界，对，这是一个体育网站，运动的评论网站，然后再加上本来就有一个自由品牌是 EOD， 对。那所以这个策略是什么？就是你们的打算是怎么样？这
1: 个策略就是，其实有一个 model 其实也很类似，就是 v o x 国外的 v o x 那可能就等一下 ，Michael 又会再跟大家解释一下 Box 是它的概念是什么。也就是说，其实我们呃当初关键篇网它虽然说有很多很多的类别，可是它有一些是缺门的，就是它它比较没有那么多东西。比如说科技是其中一个，运动是其中一个。我接下来讲不表示我们就要买这些网站，我只是说我们可能缺什么东西。比如说像汽车类的东西，或者是可能像我我很喜欢喝酒嘛，那这种比较饮食相关的东西，可能这些东西关键篇网也有。但它相对来讲比较少。我们是一个综合类型的媒体网站，可是既然综合，就好像你看任何一份报纸好了，它它的不会是每一个版面都是很厉害很强，它总是会有一些不擅长的，所以这这就是综合媒体它的天生的一个问题。所以后来我们在讨论台湾的这个媒体情况的时候，我们就会发现，官媒网那时候的流量可能是差不多五百万、六百万左右。那在这样的情况之下，我们自己持续成长，当然它可以持续，可是我们。非常确定是有一群读者，我们是抓不到的。应该说有几群啊，其中有一群当然就是他，就是比较喜欢看轻松有趣说，所以他就是不会看国际新闻或是社会大事，他觉得那对他的生活完全没有关系。这很正常。那这些人读者，我们就永远抓不到。那另外一群就是他会看这些分分众的内容，可能科技啊、运动啊，或者是车啊这些东西。然后我们这边相对来讲比较少，所以他可能就不会太常来。所以我们那时候就想说，呃，这样的话，我们接下来的做法，那当然就是自己继续养自己的东西，这当然是一个方法。那另外找适合的中型或小型的垂直媒体去并购，那这当然也是一个方法。所以后来我们大概从一七年的时候就开始陆陆续续一直在谈各个各个各样。的媒体，那大家都很愿意谈。然后谈到后来，那英赛就是比较快，因一,一来是因为英赛它呃里面有一些人跟我们也是关系蛮好、也蛮熟的，然后再就是他们对他们自己做科技、做创业，所以对这样的架构其实很熟悉，所以很快速的就谈成了一个 deal。那在谈这个 deal 的同时，其实运动世界我跟里面的的创始船员这个阿东也是非常熟，认识很久了，所以我也有跟他们提过。刚好一个厂子遇到，应该就是上一次那个余婉如立伟办那个活动的时候，你你有去吗？我记得好像是。是，就是有福瑞德，然后、oh, 对，对有有我在台上嘛、啊，对对，嗯、你在台上那一次，原来、oh, <後>就是
0: 在那里，我就见证了一个对一个交易的见证<笑>的起点。
1: 对，所以我就跟他讲说，哎，你们现在情况怎么样啊？就聊一下他们现在的情况跟那时候营收。那我就有一些想法，因为那时候刚好我也开始接业务相关的事情。所以我就开始跟他聊，发现这个整个概念什么的也都蛮合的，所以就开始就是看谈这件事情。那你会发现这几个网站都有一个共同的特点，就是它很不传统。所以很不传统，就是它它很少有大量的记者，但它里面都有大量的编辑或外稿作者。然后我们大部分是用编辑或策展的方式。去让议题更容易被跟读者看到，或者被跟读者沟通，它比较不是大量的原生，就是每天我就出一堆，我采访一堆东西，写一堆东西，这个可能是比较不太一样的地方。但这三个网站都会有这种概念跟方法在，在这个是我们共同的地方。
0: 对，我在呃，你们宣布并购运动世界的时候，其实有写一篇分析，嗯、所以我今天正好讲，然后你可以告诉我到底这是对的还是错的這樣。O K， 哎哎，我忘记你分析了什么東西。我我我现在讲就是<笑><好>就是呃，那个时候我有提到，就是说，其实现在看起来媒体有往两个方向走，不止啊，但是我们用两个方向比较去理解比较简单。那其中一个方向就是说，流量基本上是贬值，就是因为这个广告，尤其是我们讲原算法广告这个东西，它的呃，因为大家很多内容出现嘛。然后，这张 Facebook 平这种平台就出现，所以变成是广告的价格贬值，那就变成是说它需要更大的流量。如果你要更大的营收的话，那因此成为集团化会是一个方向。那我那个时候举例不是 Fox 啊，我举的是 Fusion 的 Media、嗯。它虽然是一个比较更早一点，从想要从传统媒体转到网络媒体，然后它旗下也是各式各样什么体育运动、嗯、黑人、女性这些品牌在里面的。集团化一方面当然你在成本端，对不对？因为这个技术架构这其实是很贵的事情。那事实上没有道理这么多家要都各自发展自己的 stack。那其实是合并是有一个。中效了。那另外一方面就是说，啊，流量上你如果更大，其实你才比较能力去跟大的广告主谈。嗯、就是广广告主他也没有空去跟这么多小家的谈。就算你这垂直媒体很 match 好了，比如说今天我是 w o m a n i 好了，女性的，然后我跟理论上跟化妆品什么都非常的 match， 可是他们要跟我谈，假设我的流量很小的话，那其实他对他们来讲那个成本是很不划算，那个交易成本相对不划算。那如果我是带着很大的流量来的话，我旗下包含很多个媒体，嗯、那其实是比较能够沟通的，嗯、比较能够谈案子。那另外一方面，我提到一个另外一个可能性，但是我不知道这个，我还蛮好奇，就说是原生广告这个部分，嗯、因为现在很多主要的营收来自原,原生广告。那原生广告其实是需要相当花相当心力去制作的，嗯、所以刚才那个流量问题会更严重。就你如果是一个小网站，我没有办法跟你合作去做原生广告，我没有办法花为了这样子的一个流量去做这个事情。但你如果是一个很大的一个集团的话，我可以去设计，那我可以交给你们去帮我做原生广告。嗯、那那它可以去符合每一个品牌的特性，因为这本来就是你们的品牌，大概、嗯、是这几个理由，所以我们会看到集团的话，不管是 Bus 呃，其实蛮早，然后 Beauty Fusion， 那台湾的话，当然关键苹果现在这个。嗯这个趋势是最明显的。然后我们讲泛科，嗯、就是泛科学，他们也是现在有很多不同的题目，越做越多。嗯、所以这看起来比较像，但我不知道，嗯、我很好奇你你的你的感觉如何。我我当然我讲的是比较大的趋势上面的分析啊，嗯、因为各这个创办人之间认不认识、熟不熟，那个我那个我不就没办法<笑>没办法推论。
1: 但是我想，那个我自己是觉得趋势会往那个方向推动，嗯、是这样子。对，就是集单化，的确是 Michael 刚刚讲的，它有很多很多的好处。那第一个当然成本，它的确有一些成本是可以降下来的。我们其实最近也在做一些尝试，像发了那个新闻稿里面就有提到，我们在开发自由的 CMS 这个东西。那这东西其实我们现在自己关键朋友已经在用了，那你就可以想象到，这对我们来说是非常方便一件事情，就是我们可以立刻推到像一友地已经在用了。那我们可以立刻可以再推到，比如说 inside 跟运动世界。那运动世界其实它的架构有点复杂，因为它其实开放很多作者自己写自己发表的，它比较是这种部落格式的一个平台。所以能不能够做到这样的事情，然后满足这些作者可能同时上线，然后同时发稿，同时修改，那这都是很多很多有趣的挑战。那当你可以满足这些这种需求的时候，你理论上你可以满足更多媒体或是其他想要这样做的需求。那这东西当然就会扯到了呃，华盛顿 Post。因为 Hudson Post 它有一个自己的 CMS 叫做 Arc Arc p u b l i s h t i o n 那当然 Fox 也有了 ，Fox 其实更早的其实应该是 Fox，Fox 有一个号称非常厉害的呃 CMS 叫做 Course。对，所以就是那甚至其中他们招揽的那个创办人，其中一个创办人那个伊扎克·克莱恩进去的时候，也是伊扎克·克莱恩是说：“哦 ，Vox 的那个 Core u s 实在太厉害了，我一定要可以在那边做很多很多事情。”这样子，所以他们就进去了。这当然他讲了。那我其实，在 Vox 过去 Vox 过，我也有稍微看了一下，界面看起来还好，但是它真的功能很强大。这是 Vox， 但是它从头到尾到现在也没有 release 给其他人用。但是花圈 Post 就有了，就是在 Bezos 入组之后，他们投入了非常非常多的工程师，然后就打造了 Arc p u b l i s h i n g 这个东西。那也的确开始给他们包含的 LA Times 这个大的媒体集团，也后来也转换使用了这个 Arc 这个东西。所以对我们来说，这是一个很有趣的另外一个方向，就是当你是一个媒体公司的时候，你就是做媒体的事情；那当你是一个善用科技的媒体公司的时候，你可以做不一样的事情。所以你去看 Post 的时候，毕竟你不会说的 Post 是一个呃科技公司，但是依照现在它的能力来讲，其实非常强的。就像如果你看 Newspeak 或今日头条的话，他们可能会比较被归类是。科技公司，但我们就比较被认为是媒体公司。可是我们就是看着那个阿克他在做东西，包含他有历史很多很多资料，那我们也跟。华轩 Post 关系也不错，所以也看到了他们一些其他的资料，然后跟他们的产品总监也有讨论过这些事情。这个是我们觉得很很棒的一个可能性，所以我们自己在开发这样的东西，然后也在做一些内部的测试。所以我觉得我也很乐意跟更多的就些媒体同业啊，其实也可以来讨论这个这个部分。我们的叫 Ink <笑>哦，你们的叫 IN Inc，Ink 嘛 ？I, I N K，I N K，
0: 對,對,对，就是像台湾的 Ink 杂志。Inc, 对,對,對那 DMS Style 就是指这个 Content Management System 嘛，就是、嗯。中文可能叫做内容管理系统。啊嗯、那其实如果比较好理解的话，就是说他们的电视哈，有些电视台它的画面跟它的呈现，还有它的节奏就是比较精彩，你就會觉得它画面比较精致。然后它有一些比较多的功能，那有一些就是比较没有，你就會看到一个很丑的一个大的,大,的大字大字报，上面有很多奇怪的图。那这个差异其实并没有非常的明显。就像网站，因为 Web 的这个东西，其实你的参与，光看的时候，你可能会觉得说，哎、欸，其实这个文章也不错，那个文章不错。但是其实你长期看下来，你就会有一个明显的感觉，就同一个议题你要找资料的时候，或者你想要去看大家讨论的时候，你就自然会往某一个网站去看，或者你会转到某个新闻台，就是觉得它比较愉悦，然后比较舒服，然后那个体验比较无缝。所以这个是 CMS 这种科技的。它的力量，它的价值，所以很多有时候有些讨论会觉得说 ，CMS 在网站上其实是看不出太大的价值的。嗯、但其实我是不认为，我认为其实是它有一个非常长期的价值。反过来说，它的成本就是贵，就是你如果自,自己去开发，而且要不断地去更新，如果你还要跨平台，不,不管是跨 App 或是跨行动端，嗯、然后你还要去处理很多的各式各样的互动的部分，就是有沟通跟读者。嗯互互动东西，其实这个整个 stack 会很大，那所以其实这这的确就是一个有我们叫做有还有规模经济的东西，它一个门槛的东西
1: 。我不知道你有没有看到那个新闻，就是前一个礼拜，就是 WordPress 其实收购了另外一个 CMS 公司，我我忘了，我忘了它的名字是 A 开头的读读者呃听众如果有听过的话可以补充，就是它是一个 A 开头的 CMS 公司，然后它就是走那种比较 modern。然后整个设计风格可能跟 Medium 有点类似，但它应该是比 Medium 再早一点出来的。那也是蛮多媒体或个人，你个人也可以上去申请，就跟 WordPress 一样。它应该也是有两套啦，就是 WordPress 是 WordPress.org for 那个城市码开发，然后 WordPress.com 是否商业使用。你可以去申请你的一个博客，然后你觉得你想要让它更棒一点的话，你可能就可以付钱给 WordPress.com， 他们就可以帮你做这些事情。那像包含了同样被 Box 买走的那个 r e c o l l 其实他们。早期就是其实也是用 WordPress.com， 那我想他们加入了 Vox 之后，可能也会 Vox 应该也是会倾向把那个 course 导入到。导入到这个 Recall 里面，因为毕竟 w o r d s 我印象中 WordPress.com 其实是不便宜的，就是 VIP 服务是不便宜的。嗯，
0: 对我们自己的科技导读其实也慢慢碰到 WordPress 的限制，嗯、就是慢慢开始在想这个问题。嗯、<那>欢迎用我们的、啊，是<笑>然后那我觉得这边正好可以连接到另外一个东西，就是说，如果说如果你不是一个集团，那你没有打算要开发，嗯、就是花这么多的。你不想要作为一个，你不是要打算要成为一个科技为主的公司，你可能成要一个内容为主的公司。那这个时候，你会选择 CMS 就是 Facebook， 或者你会选择优先可能选择 Medium，、嗯、就是这种，或是它当然可能比如说 SOS Reader， 这是一个可能性，嗯、或是当然就是用 WordPress， 这、就是、<對>是百分全世界百分之四分之一的网站，好像可能超过不止不可能超过一半的网站是用 WordPress 架，所呢，其实就是一个很开放的一个 solution。那这个时候，当然 Facebook 它除了提供一个很简单的 CMS 之外，它还提供了。流量，嗯，他提供了读者群，<对>所以当然，在过去的两到三年，应该有很多品牌其实是用 Facebook 起来的，他可能连网站都没有。<对>我我相信在那段时间，其实关键平台应该也在 Facebook 上面做了蛮多的各式各样的投资。那现在我的问题比较是说，现在 Facebook 要退出新闻了，嗯，那对这件事情，呃、我还还有对不起，还有一些 CMS， <对>就是我就是刚刚讲的今日头条啊，以及像乌萨 Base 这种，当然它通常是去，它还没有自己上传档。内容的系统，它通常是连接你的网站的内容，嗯、但是它基本上已经是一个 CMS， 就是它其实是一个新闻聚合平台。对，它提供你，它也是一样，是可以 reach 到观众跟读者。读者在其实是在今日头条上面看内容，在今日头条浏览器里面去阅读。那所以对于这种到底要去放在这种大的平台上面去养这些群众，<對>还是像你们这样子是做 Web， 然后做你们的 App， 你们的你们的是怎么样去想这件事情
1: ？我觉得。我觉得其实没有好坏对错，但是我一直倾向我们要自己做这件事情，因为我看到很多我喜欢或是我觉得对的方法的的单位的媒体是这样做的，包含了 b u s e y b u s e y 他们自己也有写过一封公呃不是公开信啊，就是内部的执行长的信，然后就说接下来我们要做哪些事情，那其中当然就包含这一块，那另外也包含了刚刚讲的 Vox。然后甚至 Pose 他自己也在做这件事情，所以我就觉得这个东西是，如果你想要持续发展，你想要让自己有很多很多自主性可能性的话，我觉得这是一该要投资的东西。但如果你要用其他这些东西的话，我觉得当然它是有有好有好处的，就快。你说哦 ，Facebook 经营开一个粉丝页超快的。你用 WordPress， 不管你用 wordpress.com， 或者是你要自己去，你甚至你去任何一个 Post 就是 Web Post 的系统，然后你说、哦、我要开一个 WordPress， 就可能点几下，你的 WordPress 就开好了，就一样是很快的。所以,以快速来讲的话 ，WordPress 肯定是好的，因为我们自己一开始也是用 WordPress， 我们是到2016年才转换的，所以这个不是问题。所以问题是在于说，你的方向跟你的目标，你你期待最终的目标，或是你期待发展的目标会是什么样子？那有一些对他们来讲，可能网站是一个可以用就好，就是我大家可以来，因为不要把东西全部压在社群上面，社群媒体上面可能会是对我来说是一个比较合理的选择，因为社群媒体有他自己的利益嘛。大家可能会做各种各样的演算法调整，不管是 I G 也好，或是 Facebook 也好 ，Twitter 也好，都有他自己的自己的利益。那你能够自己 own 一个自己所有的东西，自己加的东西，我觉得是最扎实的。所以你终究我还是倾向应该有一个网站，那只是说这网站的架构你要用什么做，我觉得是以你能够负担的成本跟它的目标性来去思考。
0: 接下来这个讨论应该也是会跑到观众朋友网身上，<對>就是说乌扎贝斯并购 Courts 我有提，我今在这一周的文章有提到，它基本上概念上其实是一个平台买一个品牌，因为它基本上乌扎贝斯主要它是它旗下这个叫 News Picks 这个 App，、嗯、那它就是一个类似新闻聚合平台，类似今日头条，嗯、就是说你进去它是一个 App， 然后你可以看到各式各样的新闻主题，比较偏财经类的新闻，然后它上面也有一些专家论坛，就是你可以加入不同的频道，那有些是收费，有些是不收费。这个在日本其实做很久了，他们在订阅。上面做非常久，那他们并购了 Quartz 是为了要拓展 n e w s p i c k s 在美国的市场，就等于是买他们的订户跟他们的这个知名度。然后呢，接下来他们第一个要做的事情是要推订阅制的,的产品，就是希望打开来让英英文市场人去订，在 n e w s p i c k s 上面订。你可以说有点像是得到可能想要在台湾拓展市场，嗯、然后就找一个 KOL 或是说就是罗振宇下来，嗯、请大家来订这样子。我想这个问题就是说，在关键评论网里面的主要营收模式是哪、嗯、是什么？就是如果可以可以谈的部
1: 分啊，就显然是广告是哪一些广告，<對>然后以及在付费上面你们有没有什么考虑？对，关键片网它现在主要的营收来源的确是广告。那广告我们现在做，当然这个包括 make day buy 也有做，就是 display banner 式的这东西，我们也有串各种各样的联播网。那当然也有一些直客，他还是就是要买 display， 这些也都有。那我们现在，我们前一阵子其实已经把这些 display 这些东西已经说做算是做好一个整理啦，包含了各种各样的板位，然后大概的价钱顺序怎么样做。那你会在这做这个过程当中，你就会发现这是一个很恐怖的蓝海，呃，红海，对，很恐怖的红海，因为有非常非常多的厂商在做类似的事情，大家都在串这些联播网。这些联播网其实真的很惊人，因为我们每天大概都收到一两封从国外寄来的信，说：“哎，我们是什么什么什么联播网，然后我们希望跟你买一些流量或是买一些版位，然后你们报价是多少？”或者是他反过来跟你讲说：“哦，我们的报价是多少？那你有没有兴趣？”就是这是一个非常恐怖的红海。那但是我们还是有做，因为它毕竟就是版会放在那边嘛，你是可以使用它的，你不用也可以啊。那我们为了读者的阅读体验来讲，我们有一些是不做的，像比如说最有名的最恶名昭就是最最 i n f a m 这个。是盖板广告。那我们从去年二月开始，我们就不做盖板广告了。不做盖板广告原因，相信大家都知道。就是我们同事甚至有一次开玩笑，就是说网络上啊 ，CTR 转换率最高的就是盖板广告上面那个叉叉，保证百分百，對<笑>是对接近百分百啊，可能不见得百分百。很多叉叉都是假的叉叉，<笑>對,对对，接近百分百的样子，就是转换率最高的一个案件，这样，这个东西就表示说它的实际成效是很可疑的。就是你会看到的是没问题的，但是实际上它对于读者的印象是不是好的，消费者的印象是不是好的，的这件事情是很可疑的。所以我们很早就不用盖板广告了。这是 display 的部分，那另外一部分就是刚刚我们有提到的，呃，可能国外会讲原生广告。那其实台湾在早就行之有年了，就是台湾一般广告界就叫广编，就以文字来讲就是广编。那在杂志的时候或是报纸的时候，就有非常多这样的东西，你会看到上面写一个广告主气化啊，或是广编气化啊，各种各样的名字，但基本上就是一樣有各种非常创意的名字。对对对，就看客户他可能不喜欢这個名字，嗯、你可能会帮他开发一个新名字。那在关键媒体网，我们主要就是做这一个，所以如果看到上面有呃 sponsor。哦，它可能 sponsor 呃是一个专题，或者是 sponsor 单篇文章，或者是一个影片，或者是文字，或者是图片，然、啊、这些东西都是我们可以做的。也就是说，简单来讲，关于互联网上面所有的内容，哦，包含了就是你可以看到新闻啊、评论的、啊、这些这种形式，对这种形式格式，我们都可以用 sponsor。那这个 sponsor 就会专门会有一组人在做这件事情，所以不是本来的，因为这是其中一个我们的坚持，就是编业分离，在。编辑部这边是不会去做 sponsor content 的，那业务部这边就会有一组，我们叫 brand studio 在做这个东西。那这个当然也不新，这个在国外很多媒体都有，比如说、uh, Guardian 卫报就有、就是、，New York Times New York Times 也有、嗯、，New York Times 是叫什么 ？New York Times Brand 他們是什么什么 creative 吧、啊、New, so, ？New York Times Brand 还是什么之类的。<對>然后 Time 也有， t i m e 就是方俊，他们那个 team 就叫方俊，好像是一个公司还是一个 team 就对。嗯、所以就这些东西，其实在呃很多媒体，包含的西方媒体也都有做。所以我们是以这个模式为主，就是我们有一个 brand studio。我们本来想要叫他阿、啊、哈的，但是他们本来说他觉得这个听起来太不正经了，好吧，所以就没有办法用阿、啊、哈这个名字，所以他我们就叫比较正统的，比较比较很容易听懂是什么，就是 Brand Studio。那专门在帮所有的客户去做这些原生广告或是广编类型的东西，所以他大概会是这两种。那当然我们也有接一些活动，我们也有接一些标案，那这些东西都是都是我们的营收来源。然后至于订阅的部分，其实我们之前就有谈过嘛。我觉得很早以前我们就有谈过订阅。其实我一直在想，它到底有没有可能跟广告并行？因为逻辑上来讲，其实过去的媒体是并行的，就是你可以一方面你要花钱买这个东西，你也可以订这东西；另外一方面，它里面也会有很多很多样的广告。所以，比如说《New York Times》也是这样子，它并没有说你订了你就不会看到广告。那你就是定了，你才可以看到十篇以以上的文章。所以我们也的确有想过这件事情，只是一直没有想到一个很好的 model， 就是对我们来讲是一个非常好的 model， 然后读者也觉得很合理，然后他也觉得很舒服的一个方式。那你可以想象到，如果完全建立陪我的话，那个流量就会掉。像《天下杂志》可能就是这样子，就是一旦他们开始决定全面建立陪我，那就往下掉，这是很正常的。当初《New、York、Times》也好，《Attenti》v e 也好，其实都有这样的情况。那所以我们其实都还在思考这件事情。我想广告跟定律是一定可以并行，嗯、就是这这应该是常态，嗯、就是只
0: 有定律而没有广告，应该是算是少数。嗯、就说科技导读、嗯、现在只有定律，倒不见得是因为我们不想做广告，而是可能力有未及。嗯、它主要的问题还是在刚刚讲编边业分离的这个、嗯、这个信任的这个部分要怎么去拿捏，嗯、这不太容易。那可是你如果有的出发点就是你本来就是有广告。其实读者就能理解这个事情、嗯他，他不会觉得很奇怪。这都是不同的形式，像我们现在看到，比如说 Plus Play 上面很多 YouTuber，、嗯、他有订阅，<是>但其实那比较像赞助，那<对>他们也有做广告植入，<对>他们有影片可能很多是公开的，但他同时有 VIP 的活动，然后他同时又有广告赞助，所以其实是很多种不同
1: 形式的合在一起。其实我觉得订阅有一个问题就是说，这个量到底，其实大家可能都会讨论这件事情，就这个量到底有多大。就是当我们现在免费的时候，我们做到比如说八九百万的时候，然后我们都会想的很美好，说哦，我只要有一 percent 的。没有啊，没有那么容易啊，就是就是你的转换的倍数跟你的转换率，它不见得是一会一致的。所以逻辑上来讲，如果我们今天六八百万到九百万，然后我的 c d r 是一 percent 的话，那我就有八到九万的付费，每个人收一百块，那我一个月就有八百到九百万，这是其实是很不错的。就以台湾的一个情况来讲，是很不错的。可是实际上来讲，真的可以这样子吗？这是目前为止在台湾，我们都一直很怀疑这件事情，就是它的转换率到底可以拉到多少？那或许会越来越好。像可能 Press Play 啊 ，SOS Reader 啊，这样子的单位出来之后，然后大家会越来越习惯在看内容上面开始付费，而且不是影音类型的内容上付费，因为我觉得台湾已经很习惯看影音或是音乐相关这些内容，是是愿意付费。感谢 KKBox， 对<笑> Apple Music， 对，就是持续 <Netflix> 持续这样在做的情况之下，包含了当然还有爱奇艺啊、嗯、，KKBox，KATV， 你刚刚讲 Netflix， 然后各个跟电信商他们自己都有这样的东西，可是在于新闻类型的东西，其实这才是。关键媒体付费，因为这些东西都被归在广类广泛的媒体范围里面，所以媒体付费，如果大家去看查那些报告的话，会发现哦，它一直持续成长，越来越好。可是新闻付费就不是这么一回事，尤其是在这个产业里面的人，总会觉得为什么大家都说媒体付费一、啊、直在成长很好，为什么我们都感受不到？我觉得这个是未来可能台湾慢慢慢慢也会开始思考这件事情，我是说读者。开始<音>在思考这件事情，就好像一个月我们付哎，导读现在涨到多少钱？一个月两百四十九。对，好，导读现在一个月两百四十九。那我会愿意一个月两百四十九，然后看每个礼拜三天三篇或四篇文章，然后可以免费听音频，这是很需要的，因为我们在帮读者节省时间。那我们会愿意付多少钱去看新闻？然后他可以给我们什么东西？尤其是台湾新闻这么多，那这是不是真的有一个媒体可以做到我的需求？那每个人需求可能不太一样的啦，所以。像比如说，报道者可能大家想要看他调查报道，所以大家会愿意花钱赞助他。那端传媒，大家可能想要看更多可能国际或是中港台三地的一些观点跟分析，大家可能会愿意付钱。我觉得每个人的需求不一样，只是他到底会不会有一个消费的。上限，心态上的上限，或实际上的，不要觉上限，我我不太确定这件事情。嗯嗯，对
0: ，所以这个当然也是我们科技导读整天在思考的问题，到底有多少人会愿意付多少钱这样子？我们会觉得说，可能新闻本身就是光是这个事实本身是肯定很难的，嗯、因为这新闻就是这是一个大家都会出现的东西。<對>我我我其实写过蛮多次，我觉得新闻 facts 这个东西比较适合做 B to B 的生意，比如说中央社啊、嗯、美联社这种东西。从<對>我们科技导读的角度来看，我们是提供一个内容的体验，就是时时间。上面的体验，从这个角度去算，是比较能够说得出我们的价值出来的。那、嗯嗯、可以去去说服或者说，哦，那你们可以得到这样子的东西，这样子的体验，那你们愿不愿意？嗯，可是对，其实因为我也谈过很多的媒体跟我，或者是或是出版商想要做订阅制，嗯、那我就是会通常就会去讨论说为什么会卡在哪里。嗯、那很大一部分会卡在就是说它的订阅制跟公开的内容。有很大的不同的服务的方法，就是一个是服务一小群人，然后但是是很一致性的服务他；那一个是每一篇文章都希望去拉不同人进来，那这个是不同的思维，这个可能是比较大的转换的部分。如果说要像 Courts， 我们讲他如果想要去做订阅制，我想他也会碰到这样子的一个一个状况，就是说，呃、嗯啊，就像你讲的，我现在从2000万的 MAU 的服务的对象变成假设是一 percent 的话，那就是20万，所以很好，而且搞不好他们钱赚的也不少，因为事实上他们现在并没有获利，虽然他预计今年会有3800万的美金，嗯、但是因为他们人很多，然后事情很多，嗯、所以也没有获利。那也许加上订阅制，他们可以获利，那但是但是他们会可能会觉得，哎、欸，我的影响力变小了，我没有在那种一呼百应、上万分享的那种感觉，那这个是不是能接受？因为每个人的其实是。他出发点做媒体的原因其实是不太一样的。那有些人不习惯做这個，像我们以前油爆也是没有，也是公开的。然后，而且我们油爆公一开始在我们跟你们、我跟你们同时间创业，那个时候是 Facebook 还有一个红利期的时候，嗯、所以就会看到一呼百应啊，到处分享啊，那很多暗赞破万之类，那当然觉得很爽嘛。这个这个影响力的这个感觉很好、啊嗯。对那，那现在就是完全是不一样的状况，不见得是每一个人他都喜欢。这样子的,的感觉，或是做这种服务的体验，这样子。嗯，所以这是我的一个参与讨论了。那可能到最后面，我们的一个问题是说，你觉得台湾新闻，我们就专门讲新闻好了，现状、嗯、有没有比我们创业的那个时候要好嘞？
1: <笑>我我觉得看你要怎么定义这件事情，就是。我这边我最近有看到一本书哦，那我们一直在做书斋，所以出版社跟我们的关系都很好，我们就常常拿到各种各样的书。那最近有一本书叫《真确》吧，记得《真确》
0: fulness, 對。对对，然后比尔
1: 盖茨推荐。对对对对对，對然后那它里面的概念就是说，我们不应该把两个很单纯的二元化的一个标签，就是以开发国家、开发中国家这种，那你们我们。呃，我们、你们这样子，那或他们，他把世界分成三四级，就是用到收入来讲，就是每天一美元、每天四美元，然后每天十六美元跟每天六十四美元，把这个每个国家分成四级，然后里面就会讨论到到底现在是不是真的我们变得更糟还是变得更好？因为你常常会看到很多天灾啊，或有很多人祸啊，或者是恐怖攻击啊这种东西，你会觉得世界变得越来越糟糕。可是就各种各样数据来讲，世界变得是越来越好的。所以这就讲到，他就讲说，我们可以讲，呃，世界依然。不是太好，但它持续变好中，就就大概是这样子的概念。就是你说它完美了吗？它显然是不完美的，但它有没有持续变好呢？有的，它持续在变好中。所以我觉得台湾的新闻现况可能或许是类似的概念，就是你不可能说台湾的新闻现在已经非常好了，因为它显然不是。因为如果它是的话，大家就不会有这么多抱怨了。它显然不是，它还不是到最好，它可能还没有到很好，但它有没有持续变好中？我的感觉是有的，就是你可以看到有这么多的媒体一直持续在出现，这每一个媒体的加入都是带来一种竞争，跟带来一种刺激，它会刺激过去的媒体，或是刺激读者有一个更好的阅听的体验，去看这些东西，你会有更多的资讯来源，甚至包含了 YouTube 越来越多，你会得到更多各样的这样子呃有意义的资讯在里面，所以它是越来越好的，但是它还。可能还有很多成长的空间，就好像福大新闻系的阿笑老师陈顺孝，他很喜欢拿埃西莫夫的这个基地，就埃西莫夫是一个很经典的、很厉害的科技呃科幻大师。那他就是他经典的几个，其中有一个是机器人嘛，那另外就是基地系列。在基地系列里面就有讲说，呃，帝国即将毁灭，所以你无法避免它。但是呢，透过成立两个基地，我们可以让帝国毁灭之后人类复兴的时间变短。从一万年变成一千年，那这里面就会讲说有两个基地，第一基地跟第二基地。那第一基地，他意思就是说，他想要改变台湾媒体，就是一方面我们慢慢从正轨去推动，另外一方面我们从完全破坏的方式。去挑战它，所以其实这都是一样的，就是台湾的任何一个媒体都在持续的想要让自己可以存活下去，吸收更多的听众、更多的观众。那同样的，也有更多、更多的新的网络媒体出来，或者甚至是杂志媒体，也是持续有人在做这件事情。报纸大概是不太可能的，但是杂志啊，或者网络啊，或者像这种 podcast 或者是 video 的东西，其实都可以用很低的成本持续在产生。所以我觉得它没有到非常好。但它持续在变好当中。我个人同意啊，就是说，我觉得在新闻至少在多元化这一点，显然现在是
0: 比当初要更好很多的。那只是说，在多元化的同时，就表示我们失去了一个核心的一个共识。嗯，就是我们比较没有主流这件事情，所以大家会有一种顿时依靠的感觉，就是就是现在没有现在没有什么事情是大家都确定，所有人都会同时知道而且都同意的这个这种已经没不存在了。嗯、这大概可能也不太会。再出现，对，我觉得。不过我觉得这其实是常态啊，<對>就是说，总媒体的常态，其实我我觉得就是同时有一个可能旧的势力在衰竭，但还存在，那新的势力冒起来。我觉得这个这个状况应该是永远都是这样子。的。嗯、我们虽然觉得现在这状况很特别，但其实搞不好不是。可能报纸的兴起也是在前一个媒体正在凋零的时候出来對對。对，就是
1: 你用五年或者是三年这样子的时间轴去看，可能会觉得它很混乱。可是如果你把它放一个比较大的规模去看的话，可能它就。不是一个很特别的，对，所以我觉得我们的状况大概是没有太糟，虽然我们自己觉
0: 得很很糟糕，<笑>但是我我觉得应该，我们觉得，我觉得今天的读者应该是比较幸福的，嗯、或者今天的观众其实应该是比在我们创业那个时候要更更幸福的一件事情
1: 。你也可以想说，你到底是比较喜欢无知，还是你想要？你知道一些事情，但是你很痛苦。就这件事情，它本来永远都有一些讨论跟辩论的空间在。那如果说我们做了五年、六年，然后就还是一直往一直往下掉的话，那显然我们这五六年真的做得很糟糕。好，那我们要好好加油。<笑>好，那
0: 我们今天的讨论就到这边，非常感谢 m a r i o 来这边。聊得很开心，因为这个时代是我们两个人整天在思考的事情，嗯、所以也许会讲的太快了，太抽象。<笑>那我们也许下一次可以再讨论。那我有在 m a r 陪你喝一杯上面跟 m a r i o 谈科技导入这部分，如果大家有兴趣的话，可以去他那边的 podcast 听听看。那今天讨论的内容我们会放在节目简介里，然后你如果想要看到这一篇原本讨论这个 u b e r 并购呃 Course 这篇文章的话，你可以在我们网站上面填写你的 email， 然后呢我们会提供三篇的电子报的试阅。然后最后呢就是说你如果喜欢我们的 podcast。就麻烦你们尽量的留言或是按星星，不管是在 s u n c l o u d 或是 Podcast 上面，可以让更多人知道这个科技导读 Podcast。好，谢谢大家，然后谢谢 Mario， <謝>拜拜。